0: Pues justamente en el Centro Sur es donde se celebra esta conferencia de José María Gasalla, una conferencia titulada La confianza como clave para el emprendedor y la empresa. José María Gasalla es experto en motivación empresarial, es profesor de Deusto Business School y, bueno, mmm, habla mucho de la confianza empresarial y por ahí queremos comenzar, José María. ¿Por qué es la confianza un factor clave para el éxito de un emprendedor y su empresa?
1: La confianza es todo. ¿Qué harías tú en tu casa si no tuvieses confianza con tu marido? ¿Qué hacemos si no tenemos confianza con quien compramos alguna cosa? ¿Qué hacemos si no tenemos confianza en los colaboradores que trabajan con nosotros? La confianza es el elemento crítico de cualquier relación humana. El problema es que estamos inmersos en una verdadera crisis de confianza. Hay una falta de confianza. Curiosamente, hace ocho años comenzó esta crisis. El primer elemento fue aquellas famosas hipotecas subprime en Estados Unidos por exceso de confianza de los supervisores financieros norteamericanos. Y, curiosamente, el exceso de confianza nos ha llevado a una falta de confianza El consumidor. Confía poco, dice, a ver si voy a perder el puesto de trabajo, voy a consumir un poquito menos. El inversor dice, este no es momento, voy a esperar a que pase, invierto un poco menos. Un sistema como el nuestro, que está basado en el consumo y en la inversión, en el momento que no hay confianza en dos elementos críticos, deja de, de correr, la maquinita se va parando y, y aparece el desempleo. Estamos saliendo, estamos saliendo pero el elemento crítico que necesitamos para la salida es volver a confiar. ¡Ay, José María, pero es que a mí me han dado sorpresas desagradables! Sí. ¿Y hay gente mala por el mundo? Sí. ¿Y hay corruptos? Sí. Pero no son la mayoría. Es decir, tenemos que volver a confiar. Y yo vengo investigando el tema de la confianza desde hace diez años, de repente me encontré incluso al señor Confucio que decía, tres cosas son necesarias para gobernar. Armas, comida y confianza. Y si no se pueden tener las tres, abandónese primero las armas y después la comida. Digo, este Confucio era listo el tío. Entonces lo que hice es que en mi primer libro sobre confianza se lo... ...mandé a la Moncloa, al presidente de gobierno... ...y me contestaron, me contestaron diciendo... ...profesor, este es un tema importantísimo... ...el de la confianza... ...lo que tengo dudas es si lo leyeron o no lo leyeron... ...ya no, no quiero ni saberlo.
0: José María, estamos eh, inmersos... ¿no? En, ...en una conferencia que habla de confianza... ...al pequeño emprendedor al que quiere empezar... ...existe el miedo al éxito... ...¿cómo se supera este miedo en caso de que lo haya?...
1: ¿Existe el miedo al éxito? Sí, yo me he encontrado gente que ha tenido miedo al éxito, pero te diría que es más frecuente el miedo al fracaso. Y este es otro tema cultural. En este país, a la persona que levanta la cabeza y emprende y se lanza una nueva aventura, si realmente falla, inmediatamente hay mucha gente que le dicen, eres un fracasado. Y yo lo que suelo decir es lo que tienes que contestar es que no eres fracasado, sino que eres un experimentado. En Estados Unidos los empresarios más reconocidos son los que más veces han caído y nuevamente se han levantado. Aquí no, aquí le machacamos. ¿eh? A mí a veces incluso me han... José María, tú eres un fracasado a nivel eh, matrimonial porque te has divorciado y tal. Digo, no, 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 yo soy un experimentador. Y tú lo que tienes es envidia ¿eh? de que vas con la misma mujer desde hace 50 años. No, no, hay que, hay, que, hay que poner las cosas en su sitio. Dejémonos de fracasados. La vida está para experimentar, para vivir nuevas realidades, nuevas aventuras, nuevos retos, nuevos desafíos hay gente que está muerta en vida y lo que hay que hacer es estimular a la gente que tiene sus talentos dentro pero ni siquiera se dan cuenta de ellos
0: ¿Cómo se fomenta el espíritu empresarial?
1: Pues yo creo que hay un elemento crítico que también es cultural hay un experto, el más reconocido a nivel mundial en estudios sociológicos de países que se llama Hostet, Gir Hostet que tiene cinco parámetros, uno de los cuales es capacidad de asumir riesgos, de correr riesgos. Holanda, por ejemplo, en una escala de 0 a 10, tiene un 8.2 de puntuación. ¿Qué tiene España? Pues España tenemos justo lo contrario, 2.8. Queremos lo seguro, queremos lo estable, queremos tener nuestra casita propia, nuestra familia propia, nuestro trabajo propio para siempre. O sea, Ese es un mundo pasado, ya pasó. Ahora no lo tenemos que ir haciendo. ¡Ah, José María, pero eso crea mucha inseguridad! Bueno, es que es lo que hay que ir cambiando. Es decir, que tú te puedas sentir en equilibrio, sin tener nada seguro, pero sabiendo que dentro de ti tienes capacidad para conseguir una cosa detrás de otra. Es que si me despiden de esta empresa, yo trabajo mucho con la banca. Oh, las entidades financieras han sufrido lo indecible en los últimos siete años. Hay mucha gente que se ha ido al paro, ¿eh? Y me dicen, pero yo bancario de toda mi vida, ¿qué voy a hacer si nada más que sé trabajar en el banco? Tú puedes hacer cantidad de cosas. Lo que no podemos es, es hacer caso a nuestras propias limitaciones. Las mayores barreras y limitaciones están dentro de nosotros. Luego, ese emprendedor, lo primero que tiene que darse cuenta es que es capaz de emprender. Y que lo único que necesita es decisión, buscarse a alguna persona que le acompañe, porque siempre es bueno tener personas que te acompañen en esos desafíos y tener una idea que no sea la que tienen todos los demás. Si hay 50 peluquerías en 100 metros cuadrados, pues no vayas a crear otra peluquería, porque va a ser muy difícil. ...seamos un poquito diferenciales, miremos lo que hay alrededor... ...veamos lo que hay en Estados Unidos, en Alemania... ...en otros países más adelantados y digo, bueno, pues a lo mejor... ...esto aquí en Córdoba, pues sería muy interesante... ...el implantar esto que no existe.
0: Me gustaría insistir en esa última idea que, que dice José María... ...hablando de la autoconfianza, ¿qué consejos se pueden dar... ...tanto al emprendedor en relación a sus propias energías y aptitudes y también la confianza que necesitamos crear en nuestros clientes.
1: Sí, son dos, dos factores críticos, en efecto. Lo primero, yo cuando comencé a trabajar solamente trabajaba con siete Cs, que eran comportamientos que había que tener para que los demás confiasen en mí. Y me di cuenta que faltaba uno fundamental, y es tu autoconfianza. Si tú no tienes un nivel de autoconfianza suficiente, es muy difícil que inspires confianza a otros. Te van a ver muy dubitativo, te van a ver que no estás convencido de lo que haces. Te van... Luego, primer elemento, trabajemos todos los días nuestra autoconfianza. Y antes de salir de casa te miras al espejo y dices, mira, qué guapo estoy, arruguita nueva, qué bueno, qué, bon qué bonito. Y, y tú te trabajas, yo lo trabajo rápidamente con cinco parámetros. Primero, autoconcepto. ¿Qué concepto tienes de ti? Eso lo vamos creando durante toda nuestra vida. Y a veces somos nosotros los que no tenemos un concepto bueno de nosotros. Entonces, ¿cómo queremos que los demás tengan buen concepto de nosotros mismos? Hay que trabajarse su autoconcepto. Segundo, autoestima. ¿Cómo me quiero? No, José María, yo me quiero bien, pero lo que más quiero es a mi madre, mi santísima madre, y después mis hijos, y después mi mujer, y después mi tía Enriquete, y después, y después yo, el, el 11 o el doce. Pues hazme el favor, súbete allá arriba. ¿No será egoísmo? No. Es necesario amarse para amar a los demás. Tercero, autocrítica. ¿Qué tenemos de fortalezas y qué tenemos de áreas de mejora? ¿Qué destaca en ti? Algo destaca. Cada persona es, es diferente, es singular, pero no, no lo creemos. Nos han metido en la mediocridad, todos iguales. Mentira, cada uno tiene singularidades. Y también tendrá cosas que haya que mejorar, trabaja ahí. Cuarto, autoeficiencia, y esto es muy importante. Repásate los logros que has conseguido en tu vida desde que eras pequeñito. Y te darás cuenta que has conseguido muchas cosas. Todos hemos conseguido muchas cosas. Hemos sobrevivido, primer punto fundamental. Y después hemos conseguido cantidad de cosas. Hay que repasarlo. A veces a mí me mandan grupos de ejecutivos predepresivos que yo llamo y digo, ¿qué hago con esta gente? Y lo primero que hago es escribir los logros que habéis conseguido en vuestra vida y veréis que no, te, no estáis tan mal. Y quinto, autodisciplina. Y eso para un emprendedor es fundamental. Autodisciplina significa que tú te marcas cosas que sabes que necesariamente tienes que hacer, no porque nadie te obligue, sino porque tú crees que es bueno para ti. Y te demuestras a ti mismo que lo que te marcas lo consigues. No son esos propósitos de fin de año tan terribles, de este año oh, termino de aprender el alemán, este año voy al gimnasio dos veces, este año y el mes de marzo, abril, empiezas a ir dejando las cosas la autodisciplina significa que tú eres capaz de sistemáticamente hacer las cosas que te propones. ¿Y por qué es importante? Porque es el primer paso para demostrarte a ti mismo que tú eres capaz de dirigir tu propia vida. Porque la opción es que otros te la dirijan. Luego, lo primero y fundamental es eso. Y de cara a los clientes, que tú me preguntabas, de cara a los clientes están las siete Cs, que yo llamo. Primero. Competencia profesional, tú tienes que hacer las cosas excelentemente, no me vale, no, más o menos mi producto, mi servicio, no, hombre, tiene que ser muy, muy, muy bueno. Es igual que los futbolistas esos muy buenos, los ves que son excelentes y disfrutan además de haciéndolo cada vez mejor. Eso es la competencia profesional. Segunda C, la conciencia del otro, conciencia del otro. Maturana decía, el amor comienza en la legitimación del otro como legítimo otro. Es decir, hay que ver cada cliente en qué necesidades está. Igual que tus colaboradores. Hay que ser consciente del otro. No somos masa, ya somos individuos. Tercera C, claridad. La base de la claridad es la verdad. Ya está bien de mentir. Tenemos miedos y entonces mentimos. Pues reconoce al cliente, mire, no he podido traerle esto o no soy capaz, vaya usted a otra parte porque no llegamos a tiempo. Reconozcamos, seamos claros, mucho más claros. Cuarto, cumplimiento. Si has dicho que el pedido está el jueves, está el jueves, no el viernes. ¿Qué que vino mi tía Enriqueta de Bilbao. No importa, tú has dicho el jueves, es el jueves. El valor de la palabra hay que recuperarlo. Parece que hoy en día da todo lo mismo. Quinto, coherencia. Wow, qué difícil la coherencia! La coherencia es, no le digas a los otros los que tú no te puedes aplicar a ti mismo. El ejemplo, el poder del ejemplo cada vez es mayor, curiosamente, paradójicamente. ¿Por qué? Porque la gente ya no sabe de quién es la Coca-Cola y de quién de, y qué empresario tiene la, la telefónica y el otro. Eh, se va a fiar del ejemplo que tenga cercano. Sexta, consistencia. Consistencia son valores, valores, valores. Tenemos que recuperar valores. Y valores significa que tus comportamientos están alineados con unos determinados valores a lo largo del tiempo, que eres consistente y yo me puedo fiar. Tú no te puedes pasar como algunos políticos, por desgracia, que se pasan en el arco parlamentario de un color al justo, al contrario. Pero ¿cómo puede ser ideológicamente? No tiene sentido. Eso no son valores, es conveniencia. Y la séptima C, coraje. Es fácil. Decirle a tu hijo, no vas a ver la televisión, esta serie, por esto, por... pero mamá, si todos mis compañeros la ven, tal... bueno, estupendo, así te la cuenta. Es decir, el decirle al otro lo que el otro no quiere escuchar, pero tú crees que tienes que decir, hay que tener coraje, y hay que tener coraje de ir contra corriente, y hay que tener coraje para emprender, y hay que tener coraje para salir de casa, y hay que tener coraje para que te digan que no, 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 y esperes un sí. Y sigas con perseverancia, porque eso es fundamental.
0: Pues nos quedamos con esos siete consejos, con esas siete Cs. Agradecemos mucho a José María Gasalla, como digo, experto en motivación empresarial, profesor de Deusto Business School, Business School perdón, que haya compartido estos minutos con nosotros. Han sido muy enriquecedor y, y muy didáctica su, sus palabras. Gracias, José María.
1: Muchas gracias a vosotros y encantado. ¿eh? Gracias.